0: ...el Callejón del Escribano. Como siempre, con José Manuel... ...con José Manuel Escribano... ...muy buenas, ¿qué tal José Manuel? Buenas
1: noches, buenas noches Bruno, ¿qué tal?
0: Eh, semana de resaca, ¿no?, de los Goya... ...se ha hablado Uy, mucho, claro. ¿no?, como siempre, ¿no?
1: <ríe> sí, sí, como siempre... quizás esta vez eh, especialmente... ...porque, en fin, como la gala en sí... ...no le ha gustado mucho a la gente pues eh, bueno, pues es en lo que más se ha incidido, ¿verdad? Sin tener en cuenta que la gala esté bien o mal, lo importante son los premios, creo yo. ¿eh?
0: Y lo que dijimos en la misma noche de los premios, que tuvimos el programa contigo, eh, parece que eh, no hay un ganador eh, claro, ¿no? Que ha habido claro. dos eh, películas eh, que están arriba y no sabemos cuál poner delante.
1: <ríe> es verdad, es así. Hombre, para, para la estadística, para la historia, pues pasa un poco como en los Oscars, ¿no? La película que ha ganado el Goya pues eh, ha sido la librería. Entonces, cuando se haga el repaso año por año, cuando se vean los goyas, pues ahí está. Pero es verdad que el triunfo de Andía con 10 goyas eh, eh, en su haber es indiscutible, ¿no? Y bueno, pues lo raro es eso que pasó, ¿verdad? Que todos los premios se lo lleva una película, menos el premio grande que se lo llevó otra. Bueno, esas cosas pasan, Bruno, eh, está claro.
0: Y Andía ha pasado a encabezar casi casi la lista total de todos los años, eh, porque muy poquitas eh, películas han ganado más goyas que ella.
1: Sí, efectivamente, me parece que el récord está en 11, que en... no recuerdo ahora mismo, quizá una de Trueba, no, no me acuerdo, pero vamos, más de 11 no ha ganado nadie y 10, desde luego, es un éxito descomunal. Para una película, además, como Andía, ¿eh? una película independiente, eh, rodada en euskera, con actores eh, desconocidos o muy poco conocidos, en fin, bueno, todo un auténtico... Prodigio, es decir, levantar eh, ese triunfo de diez frente a la librería, que es una película de Isabel Coixet, una de nuestras grandes directoras, una de las consagradas, ¿no? Con eh, actores británicos extraordinarios, todos ellos campeones de premios y de todo, ¿no? El mérito de Andía es eh, fantástico, extraordinario.
0: Fíjate que a mí me parece una cosa fantástica, pero no deja de llamar la atención que las dos películas eh, ganadoras, Andía es una película hecha en euskera y la librería una película en inglés, en pues sí. premios Goya. Yo creo que es un paso adelante, ¿no?
1: hombre sin ninguna lo veo duda así, ¿eh? que yo yo también, yo también, ¿no? Eh, bueno esa eh, pequeña yo no sé cómo llamarlo, discusión sobre si la librería es una película española o no. La librería es una película española porque su capital es español, porque su directora es española. Ya hemos comentado más de una vez, las películas son de quienes las produce, incluso en el caso de una coproducción España y Francia. Pues la película es española en España y francesa en Francia, de manera que la librería es una película española, sin duda, y que el cine español se abra a esos horizontes, ¿no? A ver, teníamos eh, películas eh, pues hasta en cuatro idiomas, creo que recordábamos el otro día, ¿verdad? A mí me parece una riqueza que además... Um responde a la propia riqueza de España así si es que el país es así, caramba ¿no? por qué vamos a discutir ¿no?
0: La película que sí que no es española es la que vamos a comentar esta noche porque ¿Sí? desde el propio título ya nos hace pensar en otra cosa en otro país, en playa, en sol nos hace pensar, por ejemplo en la península de Florida pues es que la película se titula The Florida
1: Project He como madre,
0: Monique. Sí, mamá, es una deshonra
1: Trabajo nuevo ¿Sí? Si trabajas, ¿quién cuida de Muni?
0: ¡Tú no eres mi padre! Es que no
1: quiero ser tu padre. ¡No me puedes padre. tratar así! ¡Yay! Todo el mundo sabe lo que está pasando. Todo el mundo. Está
0: a punto de llorar. Siempre sé cuando los adultos están a punto de llorar. ¿Por qué grita mamá? Solo están hablando. Tienen que solucionar una cosa. Una película, José Manuel, eh, protagonizada por uno de los personajes y uno de los actores más íntegros y más eh, geniales eh, del mundo del cine.
1: Willem Dafoe, un, un actor descomunal, un actor que igual hace de malo malísimo como hace de un pedazo de pan, un actor realmente inconmensurable. Bueno, The Florida Project está dirigida por Sean Baker. También la ha producido Baker junto con Chris Bergots, Andrew Duncan y unos cuantos más. ¿no? El guion es de Sean Baker y de Chris Bergots y los protagonistas, estos nenes y nenas Brooklyn Prince, Valeria Cotto y el que ya decíamos Willem Dafoe. Bueno, decir que el cine de Sean Baker es fronterizo es quedarse muy corto. La, la frontera, sea esta la que sea, salta hecha pedazos en todas las películas de este director neoyorquino rabiosamente independiente. Su mirada se posa en la infancia o en la inacabable postadolescencia y examina los mundos que el confort de la sociedad acomodada no quiere ver ni conocer. Así era en Prince of Broadway, en Starlet y en la demoledora Tangerine. Y en esta de Florida Project, en la que tres críos de apenas seis años van y vienen de trastada en trastada, por los edificios, los comercios y las calles cercanas y a la vez lejísimas del Disney World rutilante. Mooney y su amiguito Dicky, más la recién llegada James C., viven un verano sofocante y peligroso con la libertad de la más desdeñosa orfandad. En realidad, Mooney tiene madre, un desastre de personita que se dedica a trampear, a la pequeña delincuencia y a la prostitución ocasional. Y los niños tienen también algo que se parece remotamente a un padre, Bobby, el conserje y factotum del motel, como decíamos, un inmenso Willem Dafoe, que vigila y corrige a ratos las andanzas y travesuras de los pequeños, que van desde alguna especial bienvenida o las risueñas e indiscretas miradas sobre la torrida piscina hasta los juegos más excitantes y arriesgados. La vida es una aventura. Lo es para cada uno de los habitantes del fantasmagórico barrio y lo es en sentido absoluto para Mooney, tan en peligro cuando corretea con sus amiguitos como cuando va de la mano de su madre. La cámara implacable de Sean Baker retrata escena tras escena con una paleta impresionista que va dejando sin pausa pinceladas, algunas como puñaladas, repletas de colores absurdos, falsamente joviales, como de un tecnicolor golpeado por la soledad, el tedio y la mugre. Y en ese escenario se mueven los personajes, llenando cada instantánea con su inseguridad, su miedo, su energía y su inseguridad, la de los más pequeños, expuestos por partida doble o triple ante la mirada perpleja del espectador. Puede incluso que haya cierto riesgo de agotamiento, tanto visual como anímico, ante un ritmo tan obsesivo y unas imágenes tan dolorosas. Hay que sobreponerse, sin embargo, para disfrutar de una reflexión tan profunda e inteligente y de unas apariciones que yo creo que ni siquiera son interpretaciones como las de estos chiquillos en estado de gracia naufragando y saliendo a flote en el mundo de sus mayores, un mundo que parece Disneylandia hasta que las hadas, los magos y los muñecos animados se quitan el disfraz».
0: Un fantástico comentario para una película que parece fantástica De Florida Project, hay que verla Como tenemos que ver esto, José Manuel, que nos vas a comentar ¿Qué es Rakuta en Televisión?
1: Bueno, pues Rakuta en Televisión es una plataforma que llega para competir pues, con HBO, con Netflix, en fin Lo que pasa es que esta plataforma es de cine bueno, Rakuten TV, Rakuten Televisión, es la antigua Wacky Televisión. Es de origen español y ahora forma parte del holding japonés Rakuten. Recordemos que Rakuten ha sido la semana pasada patrocinadora con otros muchos de los premios Goya de este año. Bueno, a diferencia de otras plataformas, como decía, Rakuten TV establece su actividad central en el cine y trabaja para conseguir dos objetivos que yo creo que son, o, o, o tres diría yo dos objetivos o tres concretos primero, acortar el tiempo que existe desde que la película se estrena cuando acaba el paso de las salas de cine hasta que llega a las casas a través de las plataformas que poco a poco va siendo casi, casi simultáneo y hacer que la experiencia de consumo sea lo más cinematográfica posible con la mejor tecnología es decir, tienen el catálogo de 4K HDR más amplio de Europa y por tercera condición y yo creo que importantísima a ver si conseguimos entre todos que poco a poco se vaya acabando la piratería el catálogo de, de Rakuten, tanto el pay-per-view que tiene pues, los últimos estrenos Tadeo Jones 2, Andía, La piel fría Blade Runner 2049 el Muñeco de nieve y en fin los últimos eh, estrenos como la, la plataforma mensual Wacky, se pueden eh, ver las películas desde 3 euros prácticamente y desde poco más de 5 el alquiler mensual la verdad es que es algo realmente importante para que tengamos el cine en casa y tengamos el cine en casa, Bruno, de manera legal, no pirateándolo, no en malas condiciones, sino, ya digo, con 4K HDR y, sobre todo, con un precio tan módico que una familia pueda ver ahora mismo Andía, de la que hablábamos hace un momentito, por 3 euros, me parece que realmente empieza a ser escandaloso que alguien se pueda bajar la película de manera pirateada.
0: Lo es, lo es en todos los casos, eh, pero lo es eh, si encima no hay un eh, gran precio que pagar. La piratería en todos los casos, en absolutamente todos los casos es eh, injustificable. Eso Efectivamente. Lo, lo, lo digo yo, pero es que me parece, es decir... Es, no, no, es que es así. Lo es, 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 que lo, es que lo es, ¿no? Perdonamos otras cosas y no perdonamos la piratería que afecta a muchísima gente, a muchísimas eh, personas y encima eh, detrás eh, existen unas eh, cosas y unas ideas que tampoco me gustan. Absolutamente nada. Lo que, sí me no, gusta, es que es lo que sí me gusta son las películas en del Super 10. que esta semana nos trae en los primeros puestos las siguientes obras.
1: José Manuel, en el puesto número 10. Bueno, en el puesto 10 está Cavernícola, aparición primera en el Super 10, la película de animación estupenda de Nick Park, del estudio Artman, siempre películas fenomenales. En el 9... Pues en el 9 está Coco, otra película de animación. Esta es americana de Lee Anchorage y Adrián Molina. Estaba en el puesto 6 y es Super 10 de esta semana. 10 semanas en la lista. ¿En el puesto 8? Bueno, el autor, la película de Manuel Martín Cuenca, se mantiene en la posición, en la parte baja de la tabla, pero todavía aguantando. Son 12 semanas en el Super 10, nada menos. ¿En el 7? En el 7 está El corredor del laberinto, La cura mortal. La última película de la serie, El corredor del laberinto, dirigida por West Wall, con Kaya Codelario, Dylan eh, O'Brien, eh, estaba en el puesto 5, ha caído un poquito en su segunda semana. 6 Se recupera, curiosamente, Wonder Will, la película de Woody Allen, con la fantástica Kate Winslet, con Justin Timberlake, estaba en el puesto 9 y lleva 7 semanas en la lista. 5 Bueno, pues una película española también, y además de estreno en la lista, El Cuaderno de Sara, la película más taquillera de la semana, dirigida por Norberto López Amado, con Belén Rueda. Todo lo que toca esta señora, esta gran actriz de nuestro cine, lo convierte en oro. El Poderno de Sara es tu próximo gran exitazo. En el puesto número 4 cuatro... En está Sin Amor, la película rusa de Andrés Yaginshet. Una película realmente difícil, pero realmente extraordinaria. Tres semanitas en la lista, ha bajado dos puestos. En el 3 Tres anuncios en las afueras, una de las películas oscarizables, ¿no? Ya ha ganado el globo de oro, la película de Martin McDonagh con Francis McDormand, Sam Rockwell, todos ellos ganaron los globos de oro a ver en los Oscars, que ya falta menos de un mes. ¿Dos? Los archivos del Pentágono, estaban en el número uno, pero ha perdido la posición de privilegio en la película de Steven Spielberg en su tercera semana. ¿Y nuevo puesto número uno? Pues está siendo ya una especie de costumbre disparada desde el 18%, en su primera semana al 1, El hilo invisible, la película de Paul Thomas Anderson con Daniel Day-Lewis, es un actor realmente descomunal, con Vicky Krieps. primera semana en el Super 10, película de la semana, una película realmente inolvidable.
0: Me da la sensación de que esta película va a dar mucho que hablar, va a dar mucha taquilla, va a dar muchos comentarios, pero el personaje, la película, la historia, el actor, eh, tiene todo para triunfar, ¿eh?
1: Absolutamente, yo creo que si los señores y señoras de la academia americana tuvieran un poquito más de sentido común, El hilo invisible sería la película que se llevara el Oscar. De todo el lote, lo hemos visto ya prácticamente todo en España, de todo el lote, desde luego es la mejor. El hilo invisible puesto número uno. Con nuestro número uno, con
0: José Manuel Esquivano. Gracias. A ti Bruno, un abrazo.